1: Guten Tag und herzlich willkommen. Die Wintersaison in Österreich, sie war, sie war fast ein Totalausfall. Die Übernachtungen zwischen November 2020 und April dieses Jahres seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um knapp 91% zurückgegangen, so heute Statistik Austria. Die meisten Beherbergungsbetriebe hatten aufgrund der Corona-Krise geschlossen. Nun hoffen alle, die im Tourismus tätig sind und nicht nur in Österreich auf den Sommerurlaub, so auch in der Türkei, wo der Tourismus wirtschaftlich wichtiges Standbein ist. Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir, wir jeden Freitag auch heute wieder ein Firmenporträt im Programm haben. Hier geht es um Blaudrucke, mehr dazu später. Und durch die Sendung begleitet Sie Günter Hetzke. Die Corona-Aufbauhilfen der Europäischen Union haben eine entscheidende Hürde genommen, so EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn. In allen 27 EU-Staaten hätten die Parlamente den Haushaltsbeschlüssen jetzt zugestimmt. Da kann also möglicherweise bald schon viel Geld fließen. Womit wir zum Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main kommen, mit Dorothee Holz in unserem Börsenstudio. Frau Holz, die 750 Milliarden Euro, die da immer konkreter im Raum stehen, haben die die Anleger. Beflügelt.
2: Also das ist natürlich sehr viel Geld. Diese Aufbauhilfen sind nach den verheerenden Schäden, die die Pandemie hinterlassen hat, dringend nötig, damit Europa nicht den Anschluss verliert. Im Juli könnten die Gelder fließen. Aber am Aktienmarkt ist man ganz andere Summen gewöhnt. Heute dürfte US-Präsident Joe Biden alle Rekorde brechen. Laut New York Times und Washington Post will Biden für das kommende Fiskaljahr 2022 einen Haushalt im Umfang von 6 Billionen Dollar vorschlagen. Das wären die höchsten Ausgaben seit dem Zweiten Weltkrieg. Dafür gibt es im Vorfeld Beifall, aber auch Kritik feststeht im Vergleich. Dazu wird in der EU Geklickert. Auf jeden Fall bringen die Billionensummen den DAX zum Wochenschluss etwas auf Trab. Der DAX verbessert sich um 0,6 Prozent auf rund 15.500 Punkte über den geplanten 6-Billionen-Haushalt. Habe ich vor der Sendung mit Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank, gesprochen. Das sind gigantische Zahlen. Was hat Biden davor?
3: Das ist eine Fortsetzung von dem, was wir schon seit Anfang des Jahres eigentlich sehen. Er möchte die Wirtschaft kurzfristig unterstützen. Dafür wurde Geld schon eingesetzt. Das Höchste waren diese 1400 Dollar Checks, die an Haushalte ausgegeben wurden. Und jetzt soll in den kommenden zehn Jahren weiterhin extrem stark investiert werden in Infrastruktur, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Schulen. Also diese ganze Themenpalette, die wir auch in Deutschland kennen.
2: Das Geld soll relativ gleichmäßig über alle Bereiche verteilt werden. Das klingt aber auch ein bisschen nach Gießkanne.
3: Das ist eine Gießkanne, ganz ehrlich. Man hat ja vielleicht hofft, dass man vielleicht nur so ein paar einzelne ja, Sektoren rausholt und die dann wirklich prominent in den nächsten zehn Jahren voranpeitscht. Hier ist Gießkanne, sind teilweise auch alte Projekte, die es schon länger gibt, immer ein bisschen hier und ein bisschen da. Das ist eigentlich auch die größte Kritik, nicht nur vom Umfang her, aber dass hier nicht irgendwie ein paar wirklich Spitzenprojekte rausgesucht wurden, mit denen die USA wieder groß werden, so wie damals unter JFK im Grunde genommen der, der Mann auf dem Mond, der das große Projekt war.
2: Es soll damit ja auch einen Wachstums- und Modernisierungsschub geben, aber Biden will ja explizit auch für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Glauben Sie daran?
3: Ja, es hört sich gut an und ich glaube daran, dass diese Regierung, dass das Team von beiden das wirklich möchte. Das haben wir schon im Wahlkampf gehört, das sehen wir jetzt auch. Die große Frage ist natürlich, reicht das und bringt das wirklich auch diese Kulturveränderung, die ich ja in den USA auch herbeiführen müsste, und dass nämlich der Staat eine viel größere Rolle spielt, weil diese Pläne von beiden werden ja auch gerne als Sozialismus bezeichnet oder also beschimpft in den USA. So, da muss ein ganzes Umdenken kommen. Wenn das Umdenken hiermit kommt, dann wird es auch möglich sein, um die soziale Ungleichheit in den USA zu bekämpfen.
2: Fest steht natürlich auch, dass die USA, die jetzt schon bis über beide Ohren verschuldet sind, den Schuldenberg damit massiv vergrößern. Das Defizit soll auf 1,8 Billionen Dollar anschwellen. Das sorgt am Anleihemarkt für Unruhe. Zehnjährige US-Anleihen notieren bei 1,6 Prozent. Da spiegelt sich natürlich die Angst vor der Inflation wieder.
3: Das ist das Thema des Jahres, die Angst vor der Inflation. Wir werden sehen, dass also nach diesem Plänen würde die amerikanische Schuldenquote auf, glaube ich, 120% vom Bruttoinlandsprodukt steigen. Das ist eine enorme äh, Ansage. Das würde sich in Deutschland aktuell noch kein Politiker trauen, mit so einem Investitionsprogramm nach draußen zu gehen. Und äh, ja, die Gefahr der Inflation ist da. Wir haben jetzt schon eine höhere Inflation. Solange natürlich die, die Zinsen so niedrig bleiben, kann man eine hohe Staatsverschuldung finanzieren. Aber die Gefahr von einer Überhitzung, jedenfalls in einigen Sektoren, wird auch in den kommenden Jahren bestehen bleiben. Irgendwann
2: muss doch dann die FED reagieren.
3: Ich denke, wir haben hier eine Kombination, wir haben kurzfristig eine Kombination von ähm, Lieferkettenproblemen, höheren Rohstoffpreisen, Wiedereröffnung der Wirtschaft. Und all diese Sonderfaktoren, die gehen vorbei. Aber darüber schwillt ja genau dieser große Konjunkturimpuls, eine auch schuldenfinanzierte Wachstumspolitik. Und äh, das wird für die FED eine viel größere Herausforderung, die Gefahr der Überhitzung ist da. Die Fed wird definitiv vor 2024 die Zinsen erhöhen müssen. Nur mit so einer hohen Staatsverschuldung kann man die Zinsen gar nicht so weiter erhöhen, denn sonst würde der Staat in die Probleme kommen.
2: Ganz kurz nochmal zusammengefasst, ist Biden mit diesem riesigen Konjunkturprogramm, mit diesen geplanten riesigen Staatsausgaben auf dem richtigen Weg?
3: Fiskalpolitik ist der neue Zeitgeist. Die westlichen Volkswirtschaften müssen sich modernisieren im Kampf gegen China, im Kampf gegen den Klimawandel, mehr investieren in Nachhaltigkeit und da kommt man nicht darum hin, um das über Staatsfinanzen, über den öffentlichen Sektor zu machen und genau das versucht Joe Biden.
2: Aber genau das hat natürlich auch seinen Preis, wie wir gehört haben. Das war ing chef Volkswirt Carsten Pschieski.
1: Ja, soweit ein Blick auf den US-Haushalt und umfangreiche Konjunkturprogramme. Das viele Geld, Frau Holz, beziehungsweise die erhoffte Wirkung des Geldes. Stärkt das den US-Dollar gegenüber dem Euro?
2: Tatsächlich stärkt es den Dollar etwas. Der Euro hat sich abgeschwächt, notiert bei einem Dollar 21,67.
1: Und wie sieht es aus beim Ölpreis? Gibt es hier Reaktionen auf die Investitionspläne der US-Regierung? Auch
2: das, meiner hofft sich ja, ein stärkeres Wachstum damit. Brent und US-Leichtöl verteuern sich um rund ein halbes Prozent. Ein Fass Brent kostet inzwischen fast 70 Dollar.
1: Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
2: Am Anleihenmarkt gibt es Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um zwei Basispunkte auf Minus. 0,24 Prozent leicht unter Druck bei 1891 Dollar.
1: Kommen wir nun noch zu einzelnen Unternehmensnachrichten. Der US-Konzern Salesforce hat mitgeteilt, dass das Unternehmen das beste erste Quartal in seiner Unternehmensgeschichte erwirtschaftet hätte. Der deutsche Softwarekonzern SAP ist ja Konkurrent. Hat da was abgefärbt? Salesforce ist ja
2: sehr stark vom homeoffice trend begleitet, davon profitiert. Das kann SAP nicht vorweisen, aber ein bisschen färben die Milliardengewinne des Konkurrenten dann doch ab. SAP-Aktien klettern um
1: 0,6 Prozent. Auffällig im Minus auf der Anzeigetafel die Deutsche Post, auffällig im Plus der Industriekonzern Siemens. Was ist hier jeweils der Grund?
2: Anleger schichten um. Die Post eilt ja wegen Corona von Rekord zu Rekord. Auch gestern Abend war der Aktienkurs wieder auf einem Rekordhof. Vor dem Wochenende lohnt es sich, da ganz einfach Gewinne mitzunehmen. Postaktien haben seit Ende Februar fast 37 Prozent zugelegt. Siemens hat gestern dagegen Federn gelassen. Ein Kaufgrund für Anleger, die Aktien über 3% Prozent höher.
1: Und der Reisekonzern TUI verkauft seine Anteile an den 21 Rigo Hotels. Wie kommt dieser geplante Schritt an?
2: TUI kann bis zu 670 Millionen Euro einnehmen, also eine Menge Geld, auch um die riesigen Schulden abzutragen, zumindest einen Teil davon. Aber das ist natürlich auch ein Verkauf in der Not und deshalb
1: geben TUI-Aktien leicht nach. Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenpaket in Frankfurt am Main. Und noch einmal das Stichwort Post, das gerade ja schon gefallen ist. Immer mehr Verbraucher wenden sich bei Paketärger an die Bundesnetzagentur als Schlichtungsstelle. Wobei es hier nicht um Pakete geht, die vom Online-Händler kommen, da trägt ja eh der Verkäufer das Risiko. Es geht um Pakete, die am Schalter oder an einer Paketstation aufgegeben werden. Merte Burmeister mit Einzelheiten.
0: Das Paket geht verloren oder kommt kaputt an oder der Brief wird falsch eingeworfen. Wem das mit seiner Sendung passiert, ärgert sich. Und immer mehr Verbraucher wenden sich mit diesem Ärger an die Bundesnetzagentur. Die Behörde mit Sitz in Bonn hat in diesem Jahr schon über 1500 Anträge auf ein Schlichtungsverfahren bekommen. Mehr als doppelt so viele wie vor zwölf Monaten. Einer der Gründe dafür, seit Mitte März müssen alle Post- und Paketdienstleister am Schlichtungsverfahren teilnehmen. Wie funktioniert es? Die Verbraucher wenden sich online an die Bundesnetzagentur, wenn sie sich mit dem Dienstleister nicht einigen können. Die Behörde prüft dann unter anderem anhand von eingereichten Belegen den Fall von beiden Seiten und macht Fall für Fall einen Einigungsvorschlag. Zum Beispiel eine Entschädigung, wenn der Zusteller das Paket komplett verbummelt hat.
1: Merte Burmeister über Paketärger und Schlichtungsverfahren. Der türkische Tourismusminister ist gerade auf Werbetour. Er war unter anderem schon in Russland und auch Deutschland steht auf seiner Reiseliste. Sein Beweggrund, er will unbedingt ausländische Urlauber und damit Devisen ins Land holen, denn der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes und war im vergangenen Jahr um rund 70% Prozent eingebrochen, das ging ins Geld. Aktuell allerdings gilt die Türkei als Corona Hochinzidenzgebiet, da gibt es für Urlauber einige Auflagen und die Tourismusbranche in der Türkei, die ist mit der Corona-Politik ihres Landes nur bedingt glücklich, wie Karin Sens aus Istanbul berichtet.
4: Vor nicht notwendigen touristischen Reisen in die gesamte Türkei wird gewarnt. Der Satz aus den Reisehinweisen der Bundesregierung ist Gift für den Tourismus in Antalya und Co. Der zuständige Minister Mehmet Nuri Ersoy hat dazu jetzt Gespräche in Berlin geführt und sich anschließend optimistisch gezeigt. Er rechnet damit, dass bald ganz viele deutsche Urlauber in die Türkei strömen werden, wenn man ihre Sicherheit gewährleiste. Dazu gehört, dass bald alle Mitarbeiter im Tourismus geimpft sein sollen. Hanne Bahnsen hat eine kleine Tauchschule Kasch an der Südwestküste. Ihre Erfahrungen?
0: Das trifft nicht zu. Das können die ja gerne sagen. Aber, also ich bin durch das Alter reingerutscht. Ich warte jetzt für meine Leute, die, dass die nächste Altersgruppe aufgemacht wird. Es gibt eine Möglichkeit, eher geimpft zu werden, aber... Damit muss ich mich dann einer Gesellschaft anschließen, muss jeden Monat 400, 500 Lira bezahlen.
4: Das kann sie sich nicht leisten. In der letzten Saison hat sie schon nichts verdient. Von dieser erwartet sie auch nicht viel, auch wenn Minister Ersoy das Gegenteil hofft. Und Osman Küçük Olu von der Istanbuler Ärztekammer warnt. Dieses Jahr will die Regierung höhere Tourismuseinnahmen. Aber wir sagen, dass man dafür nicht die Gesundheit der Bürger riskieren darf. Mitte April waren es weit über 60.000 Neuinfektionen am Tag. Präsident Recep Tayyip Erdogan zog die Notbremse mit einem Lockdown über zweieinhalb Wochen. Die ausländischen Touristen waren komplett ausgenommen, aber die Türken durften nur kurz zu Fuß zum Einkaufen raus. Bekannt gegeben hat Ankara das gerade mal drei Tage vorher. Am Tag nach dem Ende des Lockdowns sitzt Burak Chorum ratlos in seinem kleinen Hotel in Kasch. Gestern haben sie die Einschränkungen für heute bekannt gegeben. Sowas schadet uns, denn ein Hotel besteht ja aus mehreren Abteilungen wie Zimmerreinigung, Küche, Rezeption oder Marketing. Wir brauchen ein professionelleres Management, damit wir alles für die nächsten Wochen organisieren können. Der lange Lockdown über die türkischen Feiertage hat ihn viele inländische Gäste gekostet. Er ist anderthalb Monate später in die Saison gestartet. Die Neuinfektionen sind inzwischen gesunken und liegen offiziell bei über 8.000. Das ist immer noch deutlich über Erdogans Zielmarke von 5.000. Küçük Osman Rulu von der Ärztekammer kritisiert. Sowas können sie doch nicht vorhersagen. Damit machen sie sich lächerlich, wenn sie sagen, die Zahlen werden auf unter 5000 sinken. Sie sind dann in den Augen der Bürger nicht glaubhaft. Das schadet dem Vertrauen. Immer noch sind alle Restaurants, Cafés und Bars in der ganzen Türkei zu. Die Branche hofft aber, dass sie zum 1. Juni aufmachen. Dann könnte auch der PCR-Corona-Test bei einer Einreise wegfallen, hat Minister Ersoy beim Deutschlandbesuch angedeutet. Er muss jetzt liefern. Bilgi Han-Yilmaz, Geschäftsführer des Flughafens Antalya, zu seinen Erwartungen an die kommende Saison. Sofern wir davon ausgehen können, dass die Reisewarnung aufgehoben wird und die Menschen mit einer vielleicht noch vertretbaren Quarantäne bei Rückkehr in die Türkei reisen können, rechnen wir schon im Sommer, insbesondere im Spätsommer und Herbst, mit einer Wiederbelebung. Des deutschen Verkehrs. Dabei sind die deutschen Urlauber gar nicht die wichtigste Gruppe, erklärt der Flughafenchef. Die stärkste Verbindung der Welt war über den Sommer, über einen bestimmten Zeitraum, Antalya Moskau. Das hängt damit zusammen, dass der russische Markt sehr stark zurückgekommen ist, sehr schnell zurückgekommen ist. Die erste Maschine, die wir hier aus Russland empfangen haben im letzten Sommer, das war ein großes Flugzeug mit 500 Passagieren, voll ausgebucht. Seit Mitte April landet allerdings keine einzige Maschine mehr aus Russland. Moskau hat es verboten, offiziell wegen Corona. Möglicherweise spielt aber auch die türkische Unterstützung für die Ukraine eine Rolle. Die Regelung gilt vorerst bis 1. Juni. Es gibt aber Gerüchte, dass sie bis Ende Juni verlängert wird. Ersoy kam mit leeren Händen aus Moskau zurück. Hotelier Chorum Luolo. Seine Position ist nicht leicht. Und trotzdem denke ich, dass er einer der erfolgreichsten Tourismusminister in den letzten 20 Jahren ist. Denn er kommt nicht von außen. Er soll besitzt selbst Luxushotels und eine Tourismusagentur. Allerdings ist er auch aus Deutschland ohne konkrete positive Nachrichten heimgereist.
1: Karin Sens über die Tourismusbranche in der Türkei. Und wir kommen zum Firmenporträt, wie jeden Freitag fester Bestandteil dieser Sendung, heute mit einem Besuch in einer Werkstatt im sächsischen Pulsnitz. Dort wird in einer von insgesamt nur zwölf Werkstätten innerhalb Europas der Blaudruck hergestellt, ein rund 400 Jahre altes Färbeverfahren. Von der UNESCO wurde der Blaudruck zum Kulturerbe der Menschheit erklärt. Wie ein Unternehmen mit so viel Traditionslast in der Gegenwart bestehen will, Iris Milde hat sich das angesehen.
5: In der Druckstube sind wir jetzt, wo jetzt die Stoffe also erstmal ihre Musterung bekommen, also die Reservierung aufgetragen wird und der Stoff dann auch erstmal zum
0: Trocknen hängt. Cordula Reppe präsentiert stolz ihr kleines Reich. Ein winziger Raum mit niedriger Decke, von der an Holzstangen bedruckte Stoffbahnen hängen. In der Mitte stehen Tontöpfe mit einer hellgrünen Masse an der Seite der schräge Drucktisch. Erst vor sechs Jahren hat die Mit-50erin die Blaudruckwerkstatt in Pulsnitz nahe Dresden übernommen. Vorher war sie Chefin des Pulsnitzer Stadtmuseums gewesen. Ich kannte die Werkstatt schon, ja,
5: da ich auch ja mal mit Reisegruppen schon hier gewesen bin. Und das hat mich schon immer fasziniert. Es ja. <lacht> war schon immer toll, hier mal zuzuschauen. Und das jetzt selber zu machen, ist natürlich noch toller.
0: Vor allem in der Vorweihnachtszeit locken die Pulsnitzer Pfefferküchlereien zahlreiche Touristen in die Kleinstadt. Nicht wenige zieht es auch in die Blaudruckwerkstatt von Cordula Reppe, die vermutlich die älteste in ganz Europa ist. Gegründet wurde sie 1633 in Schlesien. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ließ sich die Blaudruckerfamilie im sächsischen Pulsnitz nieder und führt ihr Handwerk in dem kleinen Bauernhaus am Rande der Innenstadt weiter. Als der letzte Besitzer in den Ruhestand gehen wollte, schlüpfte Cordula Reppe innerhalb weniger Wochen in einen völlig neuen Beruf.
5: Herr Thieme ging im Dezember in Rente und ich habe im Januar angefangen. Aber wir haben dann doch noch eine ganze Zeit zusammengearbeitet. Also er ja, ist mal hergekommen und hat mir das alles gezeigt. Und dann habe ich es im Servo probiert.
0: Blaudrucker ist kein Ausbildungsberuf, aber inzwischen hat Cordula Reppe fast alle Tricks und Kniffe des Handwerks erlernt.
5: So, wir gucken mal nach einem Modell.
0: Model oder Druckstock genannt. In einem Holzregal an der Wand liegen Model mit verschiedenen Mustern. Sie bestehen aus tausenden kleinen Metallstiften, die auf einer Holzplatte eingelassen sind. Die Anzahl der Model ist eigentlich so der, der Schatz einer Werkstatt. Denn heute gibt es kaum noch Modelstecher, die solche Formen anfertigen könnten. Über 1.000 Model besitzt die Werkstatt in Pulsnitz. Die ältesten sind älter als 100 Jahre. Cordula Reppe entscheidet sich für ein quadratisches Blumenmuster. Mit dem Model in der Hand geht die Druckerin zu einem Holzrahmen. Darin ist dünn eine mintgrüne Masse verschmiert, der Papp. Papp ist Kaolin, vermischt mit Gummi-Arabicum.
5: Das machen wir das erst ein bisschen gleichmäßig einstreichen. Wenn
0: schön glatt ist, dann können wir es eintauchen. So, jetzt haben wir den Papp schön auf die Spitzen geholt. Am schrägen Drucktisch, auf dem bereits eine Bahn Baumwollstoff ausgebreitet ist, drückt sie das Model auf den weißen Stoff. Dieser Papp verhindert praktisch das Eindringen der Farbe an die Fasern.
5: Und das, was jetzt grün zu sehen ist, das ist hinterher dann weiß und alles, was man weiß sehen kann, das kann dann blau eingefärbt werden.
0: Im 17. Jahrhundert kam der Blaudruck aus Asien nach Europa. Werkstätten schossen wie Pilze aus dem Boden. Doch mit der Einführung des maschinellen Stoffdrucks rechnete sich das Handwerk immer weniger. Heute gibt es in ganz Deutschland nur noch zwölf Werkstätten. Seit 2018 steht der Blaudruck auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO.
5: So, jetzt
0: im Hinterhaus sind drei große Bottiche in den Fußboden eingelassen. Sie sind mit einer dunkelblauen Flüssigkeit gefüllt.
5: Also der Stoff wird praktisch an Färbersterne angehängt, das sind also Eisenräder mit Spitzenhaken. Und dann lassen wir den über diese Winde in die Küpe ein. Und ich färbe mit synthetischem Indigo, womit also auch die Jeans gefärbt
0: werden. Cordula Reppe dreht an einer Kurbel, der Färberstern mit den Stoffbahnen bewegt sich langsam nach oben. Wenn der Stoff das erste Mal aus dem Farbbad kommt, ist er grün. Danach wird er mit jedem Färben ein wenig blauer. Die feinen weißen Muster treten immer deutlicher hervor. Also es gibt zwei Punkte, die für einen Färber unheimlich spannend sind. Nämlich,
5: wenn man das erste Mal den Stoff aus der Kübe holt. Wie sieht das grün aus? Und zum Zweiten dann, wenn der Stoff fertig getrocknet ist. Weil dann sieht man, ob es wirklich gute Arbeit ist oder nicht. Und da gibt es einen alten Färberspruch, der sagt, was gut green, tut gut
0: blauen, drum auf Gott vertrauen. Cordula Reppe ist gelernte Schneiderin. Zusammen mit einer Kollegin näht sie aus den bedruckten Stoffen Tischdecken, Gardinen, Kissenbezüge, Taschen, Schürzen, Handytaschen und ganz aktuell auch Gesichtsmasken. Die verkauft sie in ihrem kleinen Lädchen im Vorderhaus. Ein winziger Raum, ausgestattet mit Holzregalen und einem kleinen Pult. Tischdecken, Topflappen und Klammerbeutel hängen an den Wänden. An einem Strauß aus Zweigen, aus Blautruckstoff genähte Anhänger.
5: Das ist Lädchen, genau.
0: Also ich fertige nur, was in Haushalt und Küche gebraucht wird. Also Tischdecken,
5: Gardinen, bisschen zur Schürze. Für den Spreewald habe ich sehr viele Trachten,
0: Stoffe gefertigt. Das Interesse an Blaudruck sei in den letzten Jahren wieder gestiegen, beobachtet die Blaudruckerin.
5: Das hat jetzt weniger mit dem Weltkulturerbe zu tun. Es ist allgemein, dass die Nachfrage
0: gestiegen ist nach Blaudruck.
5: Man möchte wieder wirklich richtige Handarbeit zu Hause haben.
0: Sinnend schaut Codola Rippe in den blauen Tropfenregen, der von den Stoffbahnen ins Färbebad prasselt. Hat sie ihre Entscheidung jemals bereut? In welchem Beruf oder in welchem Job ist jeden Tag Sonnenschein? Das gibt's nicht. Ich sage immer, man muss
5: das große Ganze sehen und wenn das stimmt und die Arbeit Spaß macht, dann ist es dort die richtige Entscheidung.
1: Jeden Tag Sonnenschein, soweit das Firmenporträt über eine Blaudruckwerkstatt. Und um gleich 13.56 Uhr machen wir weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Erstes Thema hier, der Rückschlag für den Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer in den USA, wo ein Gericht einen Vergleichsantrag zum glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup abgelehnt hat.
6: Dazu schreibt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle. In Leverkusen mag man sich als Opfer einer Klageindustrie sehen und auf die US-Umweltbehörde EPA verweisen, die bei sachgemäßer Verwendung keine Risiken durch den Wirkstoff Glyphosat sieht. Doch jenseits dieses Streits bleibt der Monsanto-Kauf eine verheerende Fehleinschätzung. Baumanns Vorgänger als Vorstandsvorsitzender, Deckers, fürchtete noch Image- sowie Haftungsrisiken und ließ die Finger von Monsanto. Sein Nachfolger hielt Schadensersatzklagen nur für ein Zahlenspiel und griff zu. Die Taz rät Bayer, das Mittel vom Markt zu nehmen. Für Bayer bedeutet das Urteil, dass das Klagerisiko riesig bleibt. Der Konzern musste bereits allein an einen Kläger 20,5 Millionen Dollar zahlen. Zuletzt waren insgesamt 125.000 Klagen bekannt. Und es werden immer mehr werden, denn immer mehr Glyphosatanwender werden Krebs bekommen und dann vor Gericht gehen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt Oder thematisiert die Einigung beim Lieferkettengesetz und bezeichnet diese als einen notwendigen Schritt. Die vielen Berichte über die schlimmen Produktionsbedingungen haben die Verbraucher bislang nicht in großem Umfang bewegt, sich nach besser hergestellten Alternativen umzusehen. Tatsächlich sind sehr viele deutsche Unternehmen schon so weit. Sie wollen ethisch korrekte Produkte anbieten und die Verbraucher sind angeblich ebenso bereit, mehr Geld dafür auszugeben. Doch wenn die weniger skrupellose Konkurrenz das billige Zeug auf den Grabbeltisch packt, schweigt das schlechte Gewissen und die menschenfreundlichen Unternehmer haben das Nachsehen. Das Gesetz wird das nicht beenden. Es könnte aber zur Schärfung des Bewusstseins beitragen. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf den positiven Jahresabschluss bei der Deutschen Bank. Lob ist angesichts der vielen Rechtsverstöße in der Vergangenheit ungewohnt und ein Stück weit verfrüht. Denn die Geldwäschekontrollen der Bank funktionieren weiterhin mehr schlecht als recht. Und der schon vor bald zehn Jahren angekündigte Kulturwandel im Investmentbanking steht in Teilen noch aus. Anders ist es kaum zu erklären, dass die Deutsche Bank dank üppig sprudelnder Boni 684 Einkommensmillionäre unter ihren Mitarbeitern zählt, viel mehr als ihre europäischen Wettbewerber. Diese Boni als notwendig, richtig und marktkonform zu bezeichnen, wie es Vorstand und Aufsichtsrat tun, ist im höchsten Maße angreifbar, solange die Bank nicht in der Lage ist, eine Dividende an die Aktionäre zu zahlen.
1: Und mit diesem Blick auf die Boni bei der Deutschen Bank endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Annabel Brockhus begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über Abi-Feiern. Die ersten wurden bereits erlaubt. Und mit diesem Programminweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.